0: A battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén a battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rapsziti keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédói Gábor. Szia Szia Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Overreaction, most már kezdünk így belejönni, ez lesz a második idén, és ma is megnézünk hat csapatot, amiben lesz szenvedő nagy csapat, de lesz olyan is, akit már nem nevezünk a szónak abba az értelmében nagy csapatnak, hogy jó eredményt várunk tőlük, viszont az elmúlt időkben meg meg mégis nagyot mennek, illetve lesz itt ilyen nagyon-nagyon stabil, mondhatni bajnok esélyes is, úgyhogy igazából ma nagy piacokat is nézünk, meg érdekes csapatokat is, jó kis válogatás, és ehhez, hogy hívtunk természetesen segítséget, mégpedig az egyik kedvenc, sőt a kedvenc kosaras blogunknak a, a szerzőjét, a Hackett GM házigazdáját és a kezdőt újságíróját. Agárdi van itt velünk. Szia Laci!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat.
0: Szia Laci, és köszönöm, hogy újfent elfogadtam a meghívást. Induljunk neki ennek a történetnek keletről. Kezdjünk a New York Knicks-el. Szóval igen, őket már semmi esetre sem nevezhetjük a szó annak az értelmében nagy csapatnak, hogy a nagy piac miatt esetleg ez gondolná az ember, de ugye ez alatt a Tibodó éra alatt volt egy olyan évük, amikor igenis nagyon biztatóak voltak persze minden Tibodó betegséggel együtt, azért sikerült összeszedni a védekezésüket abban az évben, hát elsősorban ez most nem fogok itt regélni, Julius Randall egyetlen osztár, vagy hát tényleg rendesen all évéről. Viszont jelen pillanatban a New York Knicks 15. támadásban hozzá kell tennem, hogy ugye én ezt kedden mondom, hétfőn néztem az adatokat este, tehát lehet, hogy apró változások már lesznek ezekben. Szóval a 15. támadásban 23. vélekezésben, ezért emeltem ki az előbb azt, hogy hát igen, abba voltak még annó jók, és egyébként 13. pénzben. Na hát akkor Laci, én Rögtön átdobnám neked a szót, mert a New York Knicks úgy nézett ki a szezon elején, hogy megint talán egy ilyen biztató, hát egy évnek néznek elébe, ugyanis működött a védekezés, egy olyan 6-7 meccsig azt mondanám, és azóta lettek 23 ok szóval ezt azért fontos így hangsúlyozni, mert ez azt jelenti, hogy azóta gyakorlatilag garantáltan bottom five-ba vannak, tehát hogy hol kell keresni azt, hogy a New York miért alulról nézegeti a play vonalat? azt gondolom, hogy itt.
1: Egyetértek és szerintem a Nix az egyik olyan csapat, akikről mondhatjuk, hogy ma úgy beszélünk, hogy a végén az elbetűt arra is cserélhetjük, és szerintem előzetesen is azt vártuk, hogy a Branson kettős hátra együtt nem lesz egy életbiztosítás, de én nem varrám ezt csupán az ő mert szerintem az is látványos, hogy Michael Robinson se, se teljesíti a, te, a szerződésének megfelelően, és uh, igazából rendőr is csak abban az egy évben volt olyan de jó védő, amikor Roll Star lett.
0: Még, még akkor se azt emelném ki belőle, igen. Tehát, de, de a másik, ami érdekes, hogy mondtad ugye ezt a párost, mert szerintem bármilyen rossz dolgokat el tudunk mondani beretről, de azt nem, hogy ő feltétlenül védekezésben olyan nagy hátrány lenne. És igazából persze Branson egy kicsit az, de ő is azért egy intelligensebb védő. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ez a páros papíron jóval jobb, mint a Kemba Furné, amivel tavaly nekiindultak ennek a sztorinak. És az még érdekesebb, hogy Tibodó itt már mindenkit kezdetett mellettük, ugye kezdett itt emlékeim szerint Furné az első meccseken, aztán Kemred is, aztán Quentin Grimes, már mindenkit kipróbáltak, és ezek a felsorolt nevek közül Grimes kifejezetten jó védő, a másik kettő nem annyira, de hogyha összességében megnézed, akkor nem kéne így szenvednie a védekezésben ennek a csapatnak, csak az alapján, hogy, hogy milyen rendelkezésre álló keret van. És ha megnézed az egyzőt, az alapján se kéne, hiszen Tibodó azért ehhez az egyhez általában ért, és, és kicsit összerakja az adott csapatánál a védekezést. De hát mégsem áll ez a történet össze, el kell azt mondani, hogy Tibodó annál, amit elmondunk, az azért mindig inkább az első évre igaz, nem? Szóval, hogy vannak ilyen típusú egyzők, mint például Steve Clifford, hogy megérkezik valahova, és jobb lesz a védekezés, de a más Nate Macmillan tök ugyanez, tehát, hogy aztán hogy szépen rákerülnek a csúzdára és egyre háttébb, de esetre ezt érdemes lesz nézni, meg azt is, hogy a harmadik legtöbb wide open triplát engedik az ellenfelüknek, és hát szerencséjük sincs sok, mert ezt 39%-kal dobják de ez a 39% soknak tűnhet, de a wide open tekintetében ez azért nem feltétlenül a közvetlen élmezőny. Zoli, te mit látsz a New Yorknál? Tudom, hogy neked kicsit szíved a csapat, és van rá esély, hogy hármunk közül tennéztél ide a legtöbb New York meccset. Igen, én nagyon szeretem a, a, a Nixet is általában meg. Nyilván ennek egyik oka,
2: hogy, hogy a all-time top 5 kedvenc európai játékosém közül kettő is ugye játszott ott nem olyan régen. Plusz nekem a, a a Garden match hangulatai azok elképesztőek. Tehát maga a stadion is nekem iszonyatosan bejön, amikor, amikor a kamera éppen a, a, a plafont mutatja, nagyon-nagyon hangulatos. Ugye Jalen Brunson most már odaigazolt őt is, nagyon-nagyon kedveltem, én nem, nem nehezteltem rá igazából, amiért lelépett, teljesen értem, hogy miért hozta meg ezt a döntést, és hogy mi a probléma a nél nagyon sok mindent lehet jelen pillanatban mondani. Tehát igazából nem működik se a védekezés, se a játék. Ami ebből meglepőbb, az az nyilván, hogy a, hogy a védekezést egyszerűen egyáltalán nem tudja összelekni Tibadó. Támadásban egyedül az, amit a Jalen Bronson az, aki, aki konstant, jól teljesítmény nyújt, uh, grimes nem sikerült egyáltalán beépíteni ugye, egy lábsérülések ezt a szezont. És hát ami az, ami az ő gyakorlatilag uh, ütőkártya lenne, úgymond az a, az a triplázás és borzasztóan dobja eddig idén. Ugye 26 kal nincsen megfelelő floor spacing egyébként, még az a Brunson is, egyébként nagyon-nagyon jól játszik, és 21 pont 60 körüli ts amit berak a közösbe, ő sem dobja kifejezetten jól a, jól a triplát. Randall bár annál jobb, mint ami, mint ami a tavaly teljesen sokkolóan borzasztó szezonja volt ugye a karrier éve után, annál jobban játszik, de, de ő sem dobja túl jól a triplát, ugye 32,5 és ezt mind összeadott, tehát tehát gyenge spacing, és nem tudják levédeni a triplát, ugye, ha, ha akkor ezt a két dolgot mondod, és semmi mást, és akkor még ne is beszéljünk arról, hogy nincs ugye középen igazán gyűrű védő védekezés, mert a Hártenstein nagyon-nagyon szeretjük, de, de az a dimenzió azért hiányzik, amit, amit ugye Mitch Robinson tudna hozni. Ha csak ezeket felsorolod, és még semmi másról nem beszéltünk, hogy nem nagyon tudnak jól triplázni, nem védik le jól a triplát, és nem tudják túl jól védeni a gyűrűt, akkor már szinte biztos, hogy maximum egy közepes csapatról beszéltünk, ha hát egyébként minden más nagyon jól csinálnak, és már ebből a szempontból is azért kezd egy kicsit széthullani a dolog.
0: be azért egy picit vitatkoznék, hogy nem tudják jól védeni a gyűrűt, már mint Séma szerint mondom, nem is annyira engedik be az ellenfelet, és egyébként a gyűrűvédő százalékuk sem rossz, de ettől függetlenül nyilván nem is extra egyik sem, tehát úgymond a mezőny elejébe vannak, de nem kiemelkedő, Inkább talán, amit még hozzátennék, hogy egy évek óta folyamatosan jelenlévő jelenség van itt is, és, és most gondoljunk bele akkor abba, hogy, hogy mit csinált ez a kezdő. Szóval ismét a pad az, amelyik egyáltalán meccsben tartja ezt a csapatot, hogy tízből kilencszer. Ismét a pad az, amelyik masszívan pluszos és értjük, hogy itt először is ez egy jópad, pad, kétségtelenül egy jópad, tele kreátorokkal, szkórerekkel, védőkkel megpakolva, tehát abszolút nem csak az ilyen nem tudom, projektjátékosok meg, meg veterán minimumsok jönnek, de ettől függetlenül az, hogy a New York ilyen rosszul áll, és még mindig fennáll ez a jelenség, az azért jól rámutat arra, hogy mennyire iszonytatóan nem működik a kezdőjük. Kiegészítésnek ugye itt,
2: uh, itt elsősorban arra gondoltam, ugye, hogy, hogy Hárten Sternen, hogy ahhoz képest, amit ugye Mitch Robinson-tól váltak, ugye Mitch Robinson sem visszatért egy jó két hete szerintem, de, de nem igazán lettek uh, jobbak. Tehát a védekezés, most, most jól, jól sikerült például a Cleveland-Dalnyi néztem, és ott, ott Robinson kifejezetten jól játszott, és, és egy, egy tapintató jelenlét volt a festékben, de ez egyáltalán nem konzisztens, és amióta ő visszatért, azóta sem lettek egyértelműen jobbak védekezésben, So, sok sebből vérzik ez a dolog igazából. Hozzáteszem nyilván, hogy, hogy Robinson azért valamennyit segített. Tehát, tehát itt elképzelhető, hogy most megindulnak majd egy olyan irányba, ami, ami kicsit pozitívabb lesz, és újra újra 50 százalék fölé kerülnek, mert ha jól tudom, most visszacsúsztak, most gyorsan megnézem. Ajaj. Igen, igen, most 11-13-mal állnak, és ugye az elmúlt 10 meccsben 6 elbuktak. Lehet, hogyha Robinson újra tényleg igazán formában ellendül, akkor itt, itt lehet előrelépés, de de nyilván kellene Igazából elsősorban Berett kellene ahhoz, hogy, hogy itt a támadójáték fellendüljön. Róla nagyon sokat szoktunk beszélni a tavalyi szezonja is nagyon nagy csalódás volt, ugye a sophomore éve után, és ha lehet ilyet mondani az idei évben még, még erre a csalódásra is rá tudott pakolni egy kicsit, és a New York szurkolók többsége is nagyon-nagyon kezd lemondani róla.
0: Igen, egyébként támadásban elég tipikus, tibodó tüneteket mutatnak, ahogy Zali felsorolta ezeket a százalékokat, nem lesz meglepő, hogy az egész csapat összesen 27. TS százalékban, viszont ugye 8. legtöbb legtöbbször érnek oda a büntetővonalra, vigyáznak a labdára, abban a 7. legjobbak, tehát hogy vannak ilyen tipikus Tibodós, kicsit old jellegű dolgaik továbbra is. <coughs> Ugye Tibodó már tavaly is elkezdett sokkal több triplát dobatni a csapataival, és ez idén is a mezőny első felében vannak, úgyhogy ez abszolút megmaradt, de azért még egy-két ilyen, ilyen Tibodóra jellemző tipikus tünet azért ott van, és ezzel 15 ek hát... Igen, ezzel nem, nem is tudom, Zoli említette azt, hogy mi lenne az, amivel feljavulhatnak például, hogyha folyamatosan van, mit Robinson, meg Einstein, és, és onnan folyamatosan jön a teljesítmény. Te mit látsz, Laci, hogy, hogy minek kell itt történnie?
1: Én, amit még kiemelnék, hogy hiába dobnak rá sok triplát, Liga utolsók százalékban, 31,3-15 százaléka kintről, és ha már a vérekezést nem tudják összetenni, akkor el kell azon gondolkodni, hogy Evan Furnier miért nem játszik hetek óta, hogy oké, okay, hogy rossz formában van, meg ő is 33%-kal dobta a triplát a szezon elején, amíg játszott, de ha valamiben, akkor abban biztos tudta segíteni. Úgyhogy ha hátrafele nem megy, akkor meg kéne próbálni azt szerintem, hogy megpróbálják túldobni az ellenfelet.
0: Hát valamit igen, meg kellene próbálni. Menjünk át a Phoenix Sunsra, tehát most nyugati csapat következik, és a Suns második támadásban és ötödik védekezésben, ugye viszonylag lassúak, huszadikak euh, pénzben. Hát az hihetetlen nekem valamennyire, hogy a Suns ilyen viszontagságok, meg Chris Paul hiánya, meg most már Cam Johnson is ugye egy hónapra kiesett, és abból még csak két hét telt el. Szóval, hogy mindezek ellenére... Ez a csapat már megint top 5 van támadásba és védekezésbe és azért csak muszáj kijelentenünk, hogy Monti Williams egy kiemelkedő alapszakaszegyző, aki nem csak egy jó rendszer tud létrehozni, hanem abban is kiváló, hogy a saját játékosainak a maximumát kihozza. Mert lássuk be, hogy ez a keret, ez egy jó keret, de alapvetően főleg a azzal a Chris alakit úgy látni vélünk mostanság, még, még nem is a szezon elején mutatott tragikus formájára gondolok, de mondhatjuk azt, hogy ez, ez ennyire nem jó ez a keret, és ha belőszámoljuk a kieséseket is, hát akkor meg nem kérdés, hogy ennyire nem jó ez a keret, hogy megint top 5 legyenek elől-hátul. Szóval ez valahol félelmetes. Zoli, itt azért beszélhetünk egyfajta winning culture amit megteremtett szerintem az egyző, mert mert ez a leginkább logikus magyarázat arra, ami történik. Abszolút, és ennek
2: az is jele egyébként, hogy, hogy olvasgatva fórumokat ne, nem elégedettek a szánsz szurkolók vele, ami, ami kicsit vicces, meg fura, de... De így van, tényleg de, én is olvasom. De így, így van, és, és azért, mert ilyen magasra rakta ő maga a lécet, nyilván részben, és a játékosai segítségével, meg, meg ahogy mondod, ez a, ez a kialakult Winning Culture segítségével a szánsz, egy nagyon-nagyon jó és nagyon konzisztens alapszakasz csapattá vált az elmúlt években. Nekem a keret nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, hogy ez egy olyan keret, amelyikkel egyértelműen lehet bajnoki címet nyerni. Ugye itt főleg CP Free miatt kérdezem ezt, mert hát az idei szezon az. Nagyon reméljük, hogy csak arról van szó, hogy, hogy ugye megint sérülésekkel bajlódik, és, és nem egy... Nyilván ez egy része, csak, csak én azt vettem fel, és, és tényleg abban reménykedem, hogy ez nem, nem egy hirtelen öregedés része, amit ugye uh, tavalyi playoff-val kezdődött valami, szinte, hogy a Mavericks ellen, de, de igazából nem, mert ugye korábban is már azért, azért teljesen érthetően egyébként ugye 37 éves mm. uh, szép fri, szóval már mutatkoztak jelei. Minden uh, esetre
0: van egy olyan benyomásunk, hogy nem bírja végig a szezont, és ezzel még óvatosan fogalmaztunk.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy jelen pillanatban a tényleg az a csapat, amelyiknél lehet pozitív és negatív dolgokat is találni. A pozitív az az, hogy, hogy úgy néz ki, hogy megtanulnak lassan ugye CP Free nélkül játszani, és lehet, hogy erre szükség is lesz, mert hát CP nagyon úgy néz ki, hogy, hogy ő már nem lehet az a játékos sem, aki két éve volt. Ennek ellenére nyilván, hogyha, hogyha úgy tudják időzíteni az ő egészségét, hogy, hogy a playoffra bevethető lesz, akkor, akkor nyilván lehet reménykedni abban, hogy hogy, sőt, hát azt egyértelműen lehet, hogy pozitív, impactú játékos lesz még mindig, és talán nagyobb terheket is rá lehet mondott rakni egy pár hétig, ugye, ugye ez a legjobb esetőség. Igen. Uh, nyilván a legjobb esetőség az, hogy, hogy neki, mint, mint elit játékosnak, és mint komoly impacta bíró játékosnak vége, nem is feltétlenül azért, mert perc nem lehet még mindig, ez ugye azt hiszem idén is elég jó az advenstatjai annak kellene, hogy a boxcore statjai borzasztóak, ez is ez is elmondja azért azt, hogy mérő a névadónk, ugye a plusz-minusz díjunknak miért jó a névadója. Booker is megtanult játszani ugye CP nek hogy Nem tudom, hogy például a tavalyi szezonhoz képest lépette szintet. Nem feltétlenül igazi MVP jelölt még mindig, de, de ez teljesen oké. Okay. Nyilván ebből az ilyen típusú játékosból valószínűleg soha nem rohangált több a ligában, mint, mint mondjuk 4-5-6 maximum. Lehet, hogy ezzel már sokat mondtam. És a keret egyébként most már nem olyan mély, és ez az, az alapvető problémájuk. Tehát, hogy sárics ugye a sérülése óta gyakorlatilag árnyék önmagának, és meg lehet, hogy ezzel is túloztam. Bion egy nagyon jó kis találat volt tavaly, de, de nyilván nem tudsz azért komolyan szint, komoly szinten építeni, és nem is feltétlenül tudni, hogy, hogy ő benne lehet majd például idén is egy playoff rotációba, vagy idén benne lehet. Akitől én sokkal többet vártam, és azt gondoltam, hogy, hogy tipikusan egy monti játékos lehet, az Gyorsokogi és ő, ő extra módon csalódás meg idén és, és úgy, hogy az egész Crowder történet, amit én megvan összen is értelmetlenek tartok, tehát, hogy Crowder szemszögéből is, hogy miért jelezte ezt, hogy ő le akar lépni, lehet, hogy itt majd tudtok segíteni, mert bár elolvastam azt a cikket, de most nem, nem tesszem úrik be, hogy, hogy a sans szólta neki, hogy figyelj, idén nem fogsz annyi játék lehetőséget kapni, és mintha erre reagált volna, egy cserekérelemmel, vagy fordítva volt, hogy ő kérte
0: először? Nem tudjuk. Tehát itt az van, hogy a felrepentek ilyen hírek, hogy a Suns mondta, hogy Cam Johnson-t akarják kezdetni, és erre reagált, de ő meg ezt teljes mértékben nem tudta. Hát nem a... le tagadta konkrétan, hogy ez nem igaz, hogy ő emiatt kér cserét, de a... ő kér cserét, az biztos. A... Tehát, hogy nem olyan értem. Tehát, hogy ennél nyilván
2: egy-két hely talán van még, ahová még jobb fit lenne. ugye. Például a Cleveland Cavaliers az egy olyan csapat, ahol szerintem Kráder geniális lenne, és pont ilyen típusú játékos van szükségük, de, de hogy miért, miért akarsz szemben egy Phoenix Suns-ból ma nem teljesen értem, és azt sem értem, hogy a Suns miért, miért? hagyja ezt, úgymond, és miért nem próbálta őt őt beállítani ezt a tényleg, ugye szoktuk mondani, hogy, hogy a csatalóakat beállítani. A Kráder tényleg tipikusan egy ilyen csataló, is, és még abszolút lehetne ráépíteni. És, és így, hogy Okogi ugye nem teljesít jól, de egyébként azt gondolom, hogy említhetném még a, a keretből és a, a cserepad, ugye már említettük Saricsot, ő tényleg borzasztó idén, aki nekem nyilvánvalóan nagyon tetszik, és aki most nem játszott a Scam Johnson, ő, ő szintet lépett, és én lehet, hogy még nagyobb tereket raknék rá, és és Lee az, aki, aki egyébként idén még egészen jó újt a padról, és ő lett úgymond az egyik olyan találmány, aki, aki tényleg ilyen plusz, pluszos egyértelműen nekik, de, de nem mély egyébként ez a pad. Tehát, tehát kell egy Damion li is ahhoz tényleg, hogy hogy azt mondtassuk, hogy igen, hogy hogy itt legalább van valaki, aki aki playoff rotációban lesz egyértelműen, de de Okogiról ez már nem biztos, hogy elmondható.
0: Igen, hát majd meglátjuk, hogy a sérülések után ez hogy néz ki, de az biztos, hogy rengeteg pozitív sztori is van velük kapcsolatban. Pár statisztikát kiemelnék, hát idén van valami változás a Monti rendszerben, még pedig az, hogy támadó lepattanóznak. Összességében hatodikak lepattanó százalékban, támadó lepattanó százalékban negyedikek, és direkt megnéztem, mert emlékeztem, hogy tavaly soha nem láttam őket ennek a táblázatnak az élén. Annyira nem, hogy tavaly 21-ek voltak. Tehát azért ez egy rendszer szintű, igenis hatalmas változás, amikor Monti azt mondja, hogy most felhúzom ezt a támadó-lepattanó csúszkát, és ez nyilván azzal is jár, hogy egy picit más típusú csapat lesz belőle, de továbbra is jól vigyáznak a labdára, és sok turnovert is kényszerítenek ki, tehát azért ők a, a matekra most kőkeményen rámegy a szansz, és, és tavaly nem ilyen csapat voltak. Az is érdekes, hogy egy picit szembe mennek még a ligának azon tendenciával, hogy tendenciájával ugye, hogy a gyűrűt kell őrült módon védeni, és a gyűrűt kell őrült módon támadni. Csak pár érdekes adat. Hát mondjuk ez náluk nem meglepő, ugye nem jutnak el a büntetővonalra évek óta mondjuk, ez most nincs másképp, 28-a ketéren, viszont 28-ak most gyűrű közeli kísérletek számában is, ami megint csak extra. Egyébként meg rengeteg faltot is beütnek, tehát ez se feltétlenül tesz jót az analitikus gondolkozással megáldott rajongók, hát hogy is mondjam csak pozitív érzéseinek, de ettől függetlenül félpályán ez egy félmetes csapat. Tehát félpályás támadásba továbbra is aratnak, csak 27. leggyakoribb a tranzíció frekvenciájuk, tehát 27. leggyakoribb az, hogy ők mikor, mennek ki transitionbe, alapvetően félpályáznak, ott teljesen állít a támadásuk, tehát nyilván a Boston Celtics egy külön kategória, de az utána lévő tírben ott van a Suns, és illetve az se változott tavaly óta, hogy kevés triplát engednek, mármint wide open-t, és egyébként ők főleg a saroktiplát veszik el. Na most ez megint egy kicsit ilyen ellentétes irány, mint amerre ugye a Liga az elmúlt években ment, mert nagy része a vezetőegyzőknek azt mondta, hogy a saroktiplát a legkönnyebb odaadni, akkor inkább azt odaadjuk, mert minden más viszont nagyon le tudunk védeni. És a Sanz az nem így működik, úgyhogy ezek csak ilyen érdekességek, Laci, te mit látsz náluk? Beszéljünk pár olyan játékosról is, azt javaslom, aki viszont nagyot megy idén, például Cameron Plane és Bridges.
1: Pont őket írtam ki. Pénnél ki kell emelni, amit te is mondtál, hogy jól vigyázzak a labdára, hogy mióta kezdő úgy átlakon 7,3 golbasz, hogy csak 2,2 eladó labdája van, és az egész szansz is a legjobb golpassz ferel a rendelkezik, ami még javult is azóta, hogy pol kiesett, ami Egyrészt részt is másrészt Williams rendszerét is. Illetve a labdajáratásnak még egy olyan eredménye is van, hogy 38% fölött dobják a triplát, amivel pedig szintén az egyik legjobbak a ligában. Áttérve Bridges-re, róla közelmúltban olvastam egy nagyon frakpáns megfogalmazást, hogy a közvélemény szemében talán egy kicsit, túlértékelt védő, viszont legalább ennyire alulértékelt támadójátékos, és ez idén megmutatkozik abban is, hogy majdnem 45 kal triplázik, és ami különösen fontos lehet akár a pól utáni évekre is, hogy playmakingben is láthatóan fejlődik, és amennyire emlékszem, a szezon előtt beszéltek is erről a szásznál, hogy őt és Johnson-t is jobban akarják erőltetni ebben, úgyhogy ez is tudatos, ami szintén tényleg pozitív.
0: Én amit, amire még felhívnám a figyelmet, az, az, hogy Deandre Ayton a nem túl motivált kezdés után elkezdett játszani. Ránézése szokásos szezonja van, de hogyha megnézitek az előző tíz meccset, hogy hányszor került oda a büntető vonalra, ami nála ugye a neuralgikus pont, akkor bizony fejlődést láthatunk, úgyhogy ezt a jelenséget egyelőre még nem spiráznám túl, de szerintem érdemes lesz odafigyelni rá. És hát ez a szanz, ez működik stabilan egy 50 győzelem fölötti, minimum 50 győzelem fölötti csapatnak tűnik, úgyhogy úgy, valamit ilyen szempontból nagyon tud Monti. Na de most akkor menjünk vissza keletre. A Washington Vizárt vár ránk, támadásban 18 ok védekezésben 22 ek és lassú, tehát lassú csapatról van szó, so Paceben 21 Zoli azért a Washingtonba ott van most egy olyan játékos, akinek egy nagy kedvenced, és aki talán az All-Star hasonlítható, vagy még annál is jobb teljesítménnyel rukkol elő. Ilyen szempontból hát nem porcingi szem múlik az, de akkor vajon mi múlik, hogy ekkora a ba került a Wizards? E, jó kérdés. Több dolog
2: összessége. Ugye, az egyik az, hogy, hogy nem igazán hatékony támadókos elebet játszanak. Kicsit ilyen old school játékot játszanak. Tehát a, a Kákuzma is ez a, ez a, ezt a 90 es éveket képviseli valamilyen szinten elég sok középtávoli itt igaz, hogy ugye nyilván sokat is triplázik ma már, de mert ma, a mai mindenki sokat triplázik, de uh, hát mostanában pocsék, pocsékult, tehát hogyha ha van egy, ha egy személyhez köthetjük az okát, a Slide-nek, az az, hogy, hogy Kuzma gyakorlatilag uh, hihetetlen sok possession éget el az elmúlt hetekben a tripla vonalon túról, nézegettem az adás előtt a, a game logokat. Csak az elmúlt pár hétből ilyen meccsé vannak. 1 per 7 triplából, 3 per 10, 2 per 13, 2 per 12, két másik 1 per 7-es meccs, 3 per 8 az még egész jó, és gyakorlatilag ugye ez mit jelent? Egyrészt, hogy valószínűleg nagyobb szerepe, szerep jut neki annál, mint amit, amit neki úgy igazán játszani a kéne, és megint elment a, azoktól a az ólerándóktól, amiben ő talán egyébként alulértékelt volt egy ponton. Tehát, hát meg rengeteget fejlődött. Meg rengeteget fejlődött is. Ugye, ha emlékszünk a Kúzma ugye úgy indult, mint ilyen lékezűdöske, megtalálták őt, és ugye 20 pontos játékos, és sokár NBA sztár is lehet belőle. Aztán jött, ugye, találkozott a Földdel, ugye becsapódott, <gül> ahogy, ahogy ez lenni szokott nagyon sok játékossa, de onnan kitott jönni és összezette magát és tényleg elkezdett olyan dolgokat csinálni, amik, amik, amik győztes kossállapbára emlékeztetnek. És egyébként ezt még Washingtonnál is szerintem az elején egészen jól csinálta, de, de amit újabban én láttam tőle, és ugye elég sok meccsüket nézem képi miatt, az, az egészen egyszerűen teljesen indokolatlan, és, és egyszerűen az, hogy ő minden, nem tudom, második, harmadik héten lenyom egy, egy 35 pontos meccset, vagy ilyen 30 körül itt, az, az nem indokolja ezt, és és az egyik és nem azért tényleg, mert európai, és Denit is elő lehet venni, hogy, hogy egyszerűen nem tudott annyit fejlődni a mint kellett volna, de, de az, az a mai napig nekem azért egy kicsit fáj, és egyre inkább, hogy, hogy ő teljesen, teljesen de, ledegrodáltak, vagy ugye, ha nincs ilyen szok, akkor ilyen, ilyen full kiegészítő üzemmódban És oké, okay, nem jók a száma, én értem, de hogyha ninc, nem vagy tényleg ritmusban, és egyszerűen nem építenek rád, hogy a fenébe építsd fel magad, mint támadó játékos, és, és egy, egy ilyen pikkel, mint ő, aki egyébként nagyon jó dolgokat mutatott, és akiről tudjuk, hogy tíz évig az NBA-ben lesz, még akkor is, hogyha soha nem fejlődik igazán sokat támadásba, egyszerűen egy ilyen 21 éves srácot, egy olyan csapatnak, amelyik amúgy sem egy sehova fel kellett volna tudni már építeni, és azokat a dobásokat, amiket egy, egy kúzva megkap, azokat igazából, neki kéne megkapni, hogyha ezt így lehet tudom egyszerűsíteni.
0: Egyébként le, ez figyelj, nagyon látszik, mint trend is a Washingtonnál, hogy itt például középtávolít, azt kizárólag a három első opció dobhat, mert így mondtad ezt, hogy hát igen, Kuzma sokat de azt képzeld el, hogy a Washington dobja a legkevesebb hosszú középtávolít az egész igen. ligában. Tehát gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy mindenki másnak Megvan egy egészen pontos, meghatározott szerepe támadásban, amit egy centíveset érhet el, mert azt tudjuk, hogy Bill is szeret középtávolizni, mondhat, hogy mostanában Kuzma is elégetett párat, és ugye Képi-nek is elő szokott fordulni, bár ő nem hosszú közép dob, azért azt írjuk a számlára el, hogy vagy, vagy közelebbről dobja azokat el, vagy triplát dob, tehát ő valószínűleg nem az a zóna. Mindenesetre az NBA legrosszabb dobásából elvileg a Washington dob legkevesebbet rá.
2: Igen, összességében ez valóban így van. Lehet, hogy pontosabb van a megfogalmazás, hogy, hogy a, a Big Free, úgymond, ami most jött el, lesben a Big Free, ők, ők nem feltétlenül a legmodernebb koserebbet játszák. Tehát kicsit mind a három ilyen. Nem azt mondom, hogy labda pumpáló, de belállnak olyan dobásokba, amik szerintem nem, nem túl jó dobások. A másik probléma, hogy, hogy, hogy egy csere irányító játszik gyakorlatilag kezdőként nálad. Én nagyon szeretem, mondtéd, de de, de hogyha ráépítesz mink kezdőirányt, akkor az is, az is már azért valamit elmond a csapatodról, és oké, okay, én értem, hogy Bill mellé nem feltétlenül kell egy, egy elsődleges bohandlőr, vagy talán nem is lehet összeegyeztetni őt egy elsődleges bohandlőrre, de, de egyszerűen ennél, ennél több kellene tőle is, tehát nem rossz egyébként hoz, amit eddig mindig hozott, ami ugye egy, egy kifejezetten jó cseleirányító szint, csak ugye ezt most kezdőként kell megtennie, és, és itt egyébként ez lehet, hogy el is mond azért sok mindent erről a keretről, mert legyen köztek, ez nem egy erős keret. Tehát, ha megnézed a, a tízes rotációt, nagyjából lehet, lehet, hogy ott vannak, ahol egyébként úgy lenniük is kéne. Tehát, Hát na, túl
0: Azért egy dolgot mindenképpen mondjunk el. Ez pedig az, hogy a Washington Wizards a szezon elején, amikor meglepően jól állt, akkor már épp készültem magamban, mert akkor már néztem ugye a statokat mondani, hogy na már megint brutális shooting lakjuk van. És ugye tavaly meg úgy csinálták ezt, hogy a valamilyen félelmetes clutch statisztikát hoztak, talán 13-re is állt a clutch meccseken. Na most, most azért ez nagyon durván megfordult, mert hogy jelen pillanatban abból a shooting lagból, ami ugye azt jelenti, hogy nem dobták jól még az üres triplákat se ellenük az ellenfelek, na az elmúlt 5-6 meccsen viszont szana szét dobták őket. Tehát azért, hogyha megkeressük ennek a csúszásnak az okát, akkor mindenképpen az az egyik, hogy ilyen csillagászati százalékkal dobtak most ellenük. Ha most nem emlékszem a pontos százalékra, de összességében már, már azt mondhatnánk inkább, hogy szerencsétlenek az egész szezonra nézve. Abba a tekintetben, hogy hogy dobják ellenük az elemfelek a triplát. De az még mindig náluk, hogy kevés, viszonylag kevés üres triplát engednek. És érdekes az is, hogy például harmadikok blogban és jó százalékkal védik a gyűrűt. Tehát a modern, analitikus dolgok nagy részét, ők megcsinálják és jól csinálják. Viszont például labdaszerzésben katasztrofálisak. Tehát, hogy az ő védekezésük az azért ennyire rossz, mert bár kevés üres tüplát engednek, és jó százalékkal védik a gyűrűt, de például ettől függetlenül sokszor mennek be az ellenfelek ellenük. Tehát, hogy az igazából fontosabb, hogy kint tarsd az ellenfeledet, és hiába van jó gyűrűvédő százalékot, hogyha nagyon sokat jönnek be ellened, akkor a matek nem fog kijönni. A másik pedig az, hogy faltolgatnak ki is, úgy, úgy a kis apróságokban és az ilyen effort dolgokban például rendszeresen alul maradnak. Szóval én azt érzem, hogy ez a Wizards nem olyan rossz, mint az elmúlt két hétben tűnt, és ennél a védekezésük is jobb lesz, de azért tegyük hozzá, hogy Christoph sporting is all formában kosárlabdázik simán, és emellett viszont nem biztos, hogy beleférne az, hogy 50% alatt vannak. Nálad mik a megfigyelések, laci?
1: Nekem ami leginkább szembe lő, hogy Bradley, Bradley Bill nem egyértelmű első opció ebben a csapatban, mert tényleg nekem sokszor az az érzésem, hogy egyenragúként kezelik Forzingis-szel, és főleg Kozmával, pedig elméletben arról szól a fáma, hogy ő az egyértelmű első opciójuk, és erre nem ő vállalja a legtöbb dobást, és az hiába hangzik szépen, hogy pályafutás a leghatékonyabb szezonját hozza hatékonyságba, de számban meg a negyedik szezonjában volt ennél kevesebb dobása. Miközben ö, ott tartunk, hogy ö, egyszerűen a három kiemelkedő játékos mögött ö, nem igazán tudja senki sem hozni a pontokat. Ö, szerintem feltétlenül rossz irány az, hogy nem vállal annyi dobás, de ez ebből pont azt mutatja meg, hogy ő nem első opció, hanem egy nagyon jó kis máslik, harmadik opció lenne támadásban.
0: Hmm. Igen. Igen, meg főleg, hogyha megnézed a tavalyi évet, ahol ugye már nagyon nem bírta el azt a hatalmas terhet, amit az előző évekbe cipelt, szóval én nem tartom azt kizártnak, hogy ebben valami tudatosság is van. Csak az a baj, hogy ez, ahogy Zoli említette, Kuzmával nem fog működni és Krisztus porzingis sem, mert hogyha ő támadásban az első számú opciód, az nem vet túl jó fényt a csapatra. Hát nyilván a védekezést azt muszáj is köré építeni az adott, de, de mégis nekem tényleg furcsa az, hogy ez a csapat védekezésben szenved ennyire, a támadásban se jók. Úgyhogy én ilyen szempontból kíváncsi leszek a wizards hogy egy potenciálisan ennél azért jobbak lehetnek,
1: és akár jöhet egy jó sorozat szerintem.
0: Bármi más még Laci velük kapcsolatban?
1: Még Bonte Moriszt egy picit megvédeném, mert Zoli említette, hogy ő azért nem egy kezdő irányító, amivel részben egyet is értek, de azért jegyezzük meg, hogy a vizárt adja el a harmadik legkevesebb labdát. És ebben benne van az, hogy Kuzma és Bill elég sokszor magának csinálja meg a helyzeteit, de szerintem Moris érdemeit sem szabad elmutatni ebben.
0: Nemben ja, mindig jó volt, igen. Szóval azért... Igen. Ő... Menjünk át a Golden State Warriorsra akkor, és a én kezdeném, hogy hetedikek jelenleg támadásban, huszadikok védekezésben, és um, negyedikek pénzben szokás szerint rohannak. Azért itt nagyon komolyan felmerül az emberbe, hogy lehet, lehetséges, hogy úgy igazán csak Wiseman szerepeltetése volt a baj, mert gyakorlatilag ketté lehet osztani a szezonjukat, amíg Wiseman akár csak 10-15 percet is játszott, addig két szinten rosszabb csapat volt, és Tudom, hogy nem lehet egy 10-15 perces játékosra mindent ráfogni, de már ugye Zolival itt el, elmérkedtünk arról, hogy vázmennek valami mínusz 30-as az on-off mutatója, tehát ami, ami ilyen félelmetes ilyen, ilyen történelmi liga legalja, és amióta nem játszik Wiseman, azóta ugye teljesen máshogy néz ki ez a csapat. De egyébként amikor tavaly nagyon jók voltak, akkor valahogy pont az volt a Golden State egyik nagy előnye, hogy a szokásos körrendszerrel járó betliket hibákat kiavítják, vagy mondjuk, ami nagyon rossz, az, az középszintre hozzák, és most ez a csapat, ez megint inkább visszaesik ilyen szempontból, mindjárt megértitek, hogy mire gondolok, ami minden évben elmondunk gyakorlatilag a Warriorsról, ról jó TS százalék, legtöbb triplakísérlet, kísérlet, ez egyébként inkább újdonság, mert ugye egy jó, jó ideje már nem övék a legtöbb triplakísérlet, de ebben most előreléptek cserében gyűrű is kísérletek számában utolsók, utolsók büntetők számában, vagy annak a százalékában azt hiszem, és szétfaltolják magukat, nem engedik az ellenfelet a gyűrűhöz, tehát ez tök jó, most amit láttunk tavaly a playoffban megtörténik, legkevesebbet megy be a Warriors ellen az ellenfél a gyűrű közelébe, ők a floater távolságot adják oda, abban viszont a legtöbb, tehát ezért is van az, hogy ugye Memphis hagyományosan rossz matchup nekik, mert Memphis meg ugye a team floater. Na de, ugye pattanózás középmezőny alja, labdealadás 28 Tehát, hogy ezek azok a dolgok, főleg az utolsó kettő, amit mondtam, amiben, hogyha a Warriors középmezőnybe tud lenni, akkor általában elit csapat. Hogyha itt lent van, és direkt mondtam, hogy a középmezőny alja, pattanózás 24 de nem olyan vészesen lefele kilógnak, tehát az azt a vérzést mert állították, de hát a labdaelladás már megint, megint csak uh, periméter csapat támadásban, szóval úgymond a szokásos problémák vannak náluk. Így ezzel kezdeném, meg azzal, hogy azt se tartom reálisnak, ami Wise mennel a pályán történt, azt se tartom reálisnak, hogy utána nem tudom, hogy megnyertek 6-ból 5 ez a csapat így most jelen pillanatban egy olyan, mit tudom én, 45-48 győzelmes csapatnak tűnik Aztán lehet, hogy majd még fejlődnek, de de szerintem nagyjából ide lehet ezt a produkciót belőni. Zoli? Warriors nyilván egy egy nagyon érdekes helyzetben lévő csapat, amelyik
2: szerintem a szurkolók számára is egy könnyíti meg, hogy hogy mit gondoljanak. Tehát vannak olyan szurkolóik, akik még mindig elég nagy számmal egyébként, akik azt mondják, hogy ez teljesen értető. Tehát egy, egy bajnoki cím, ugye ez a Championship Hangover, ami még tart, de, de igazából felfolják kapcsolni ezt a bizonyos kapcsolót. Ez, ez egy örök vita az NBA-ben, hogy, hogy mely csapatok kapcsolatják fel ezt a kapcsolat. Ugye a Lakers szezonja a leges-legjobb példa erre, amikor nagyon gyenge védekezést produkáltak az alapszakaszba. Talán emiatt is ugye jó az összehasonlítás, nem emlékszem, hogy melyik szezon volt talán 2001, ahol... asszem. Talán igen. Ugye ilyen 20, 20 pluszos védekezésük volt az alapszakaszban, és a play a legjobb védekezés volt. Sok helyen olvastam ezt, ezt az összehasonlítást, és ezt meg tudja csinálni a A probléma ezzel nyilván az, hogy kicsit uh, almát hasonlítunk a körtéhez, és most ha vergessem meg a saját vállam, ugye a nap is le akartam írni azt, hogy Apple store Oranges, ugye, ahogy angolban van ez a mondás. Aztán rájöttem, hogy ugye erre van egy tökéletes magyar megfelelő az almát a körtéhez. Úgyhogy már írásban is használtam ezt, és most, most ugye szóban is. Úgyhogy mindenki megdicsérhet, hogy nem az Apple store orange t használtam. Köszönöm szépen. A rövid kitérőt. Tehát nyilvánvalóan az a ez az a nem ugyanaz, tehát ez egy sokkal öregebb csapat, mint az a lékerz volt akkor, és hát egy sokkal kevésbé mély csapat is. Tehát nem gondolom azt, hogy, hogy. Hogy egyértelmű az, hogy fel tudni kapcsolni ezt a bizonyos kapcsolatot. Stef Köri nyilvánvalóan zseniális, tehát ha, ha valaki megérdemel viszont minden dicséretet, is, talán egy picit a, azt is, hogy, hogy megegyük a kalapunkat, bármi szerintem végig és konzisztensen őt azért egy, egy nagyon-nagyon jó játékosként definiáljuk a podcast történetében. Mondhatjuk, hogy talán az egyik kedvenc játékosunk, ami a, ami a dicséretet illeti, ugye? Ne, ezzel nem túlzok. Hát ezzel
0: nem túlzol, abszolút.
2: A helyén kezeljük őt, de idén tényleg. Extra zseniális. Tehát nem véletlen az, hogy a híresebb szakértők többségénél is egyébként ő jelen pillanatban az MVP. Ténylegesen valószínűleg nem őt választanak meg, ugye a csapat mérleg miatt.
0: A Négy Dankennel már első volt a legutóbbi lista. Igen, A Igen,
2: négy Dankennel első volt, ezt ugye már Gyuri barátunk is írta meg. Az az igazság, hogy, hogy tényleg nehéz eldönteni, hogy itt most arról van szó, hogy a keret már nem olyan jó, mint a tavalyi, és, és nem feltétlenül garantált, vagy talán arra is számíthatunk, hogy nem fognak ugye igazán előrelétni, és nem lesznek mondjuk 55-58 győzelmes csapat szintjén a playfideire, de, de ezt most meg nem tudjuk. És na várja, na várja,
0: ezt nem nehéz eldönteni, a keret nem jobb, mint a tavalyi pont. Szerintem ezt nem nehéz eldönteni.
2: Azt a részét nem. Igen, az valóban lehet, hogy milyen fogalmaztam, tehát az egyértelmű, hogy nem jó a keret, mint a tavalyi. Itt a kérdés az, hogy, hogy válhatnak-e ők, és ezzel nem azt mondom, hogy 58 meccset fognak nyerni, hanem, hogy válhatnak ő, ők mondjuk egy 58 win-pace csapattá playoff idejére, ami lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor épp 52 győzelmeztek, 53-on, uh-huh. vagy akár 49-en, uh-huh. azt hiszem, hogy mindegy. Tehát mert ebből az alapszakaszból nem így tűnik eddig, mert ugye borzasztóak idegenben és nagyon jók hazai pályán. Most azt hiszem 10 meccset nyertek zsinórba, és most bukták el a, a, a 11-et. Egyébként borzasztó teljesítményet tett, amikor már tényleg azt gondoltad, hogy na most akkor majd beindítják a, a rakétákat, akkor akkor elő tudnak rukkonni egy ilyen hazai teljesítményen, azért ez nagyon-nagyon sokkoló. Clay nyilvánvalóan nem ugyanaz a játékos. Draymond nyilvánvalóan nem ugyanaz a játékos, és az is nyilvánvaló, hogy, hogy nincsenek igazán értékes kiegészítő emberek, akik, akik mindenben be tudnak segíteni. Wiggins nagyon jó, de ez a Moody Wiseman kuminga trió, ez nagyon-nagyon sokba kerül a Warriorsnak, és nem pénzben, mert pénzben még kifejezetten olcsóak, de egyébként tényleg na, nagyon nagy ára van annak, hogy egyelőre megtartod, és hogy megtartottad ezeket a fiatalokat, mert ne felejtsük el, hogy őket értékké lehetett volna váltani, ami most kifejezetten nehéz lenne már.
0: Igen, viszont ha már ebbe az irányba elmész, akkor próbáld meg őket játszatni, hogy a Wiseman torvérzésig túltolták, mert ő, nyilvánvaló, hogy őt azért küldtek le a Géligába, mert ez nem volt tartható tovább, de Moody és Kuminga azért érdekesebb eset Laci, szerinted mi a válasz Zoli kérdésére, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen akár bajnok esélyes, vagy ahhoz közeli tempót fel tudjon venni a Warriors, illetve Te mit gondolsz Kumingáról és Mudiról, mert Wisemanről azt gondolom, hogy most már ezen a ponton nem is érdemes külön beszélni.
1: Én annyira nem aggódnék igazából értük, mert a szezon elején azt láttam, hogy nagyon sokszor akár négy vagy öt cserét is felküldött egyszerre kör, és ebből szedték össze a nagy hátrányaikat, és nem is csupán azért, mert Wiseman fent volt a pályán, persze nem nézett ki jól, de hogy Mellette fel volt még legalább három csere olyan is volt, hogy csak öt cserék voltak a pályán, és az elmúlt hetekben elkezdtek eltolódni abba az irányba, hogy kettő vagy három kezdő mindig fent legyen a pályán. Ebben szerintem Tom Zoljaholósan nagyon nagy szerepet játszik, mert ha megnézik az ő számait, akkor az első 11 meccsén 15 pont alatt volt valami borzasztó hatékonysággal, míg az elmúlt kilenc meccsén már 22 pontot állagol 63%-os TS-sel. ugye tudni kell, hogy egész járon gyakorlatilag nem csinált semmit, ami kosárlabdával kapcsolatos, mert konkrétan lenyilatkozta a média napon, hogy félt attól, hogy ismét meg fog sérülni, és ennek tükrében is kell értékelni azt, hogy hogyan kezdte a szezont. És a másik, ami miatt én nem aggódik a porriós szemébe, hogy messze az övék a legjobb kezdő amikor mind öt kezdőjük pályán van, akkor plusz 23-as net rétingjük van, és inkább az a nagy feladat, hogy megtalálják azokat a másik ötösöket, amikor nincsen minden kezdő a pályán.
0: Ez amúgy playoff szempontjából meg mindig marha jól néz ki tehát, mert, mert ott számít majd igazán az, hogy, hogy ott a kezdő akármit még egy 30 percet is egyszerre a pályán tud lenni.
1: Ebben szerintem lehet szerepe Módinak és Kumingának is én utóbbinak a vérekezésében nagyon nagy potenciált látok, és szerintem hosszabb távon módinak is az lesz az erősebb oldala, ami addig jó is lesz, a körjék tudják intézni a támadást. Persze fontos lenne, hogy be tudják dobni, a, be tudjanak dobni egy-egy triplát, főleg Kuminga esetében lesz ez kulcs, de a playoff rotációban azért szerintem az elmúlt hetekben látottak alapján helye lehet De is, a akkor Anthony Lem szerintem a az szezon az az egyik meglepetése.
0: Hát azért a, a, igen, tehát oké, okay, az, de azért annyira, nem Lamp. esnék hasra Anthony Lem-től. Szerintem ö, bármikor becserélnék Lamp. ezt a meglepetést, arra hogy Jordan Poole inkább a tavalyi formáját hozza, mint sem az ideit.
1: Amúgy Poole sem olyan rossz a helyzet, mert ha azok az ötösök, amikben Tomson helyén van, hasonlóan jól működnek a kezdővel, csak. Tényleg neki még az a kabát nagy, hogy egyedül elvigye a helyén a második sokkal, hogy a szezon elején is látszóra.
2: Sz... Van itt valószínűleg Steph szerepe, azért a, ő, ő a közös nevező. Tehát ő tényleg elképesztően játszik idén eddig. Azért látjuk azt, Oké okay, tudom, kicsi minta, de, de hogyha neki nem sikerül jól meccs, akkor, akkor nagyon-nagyon megzulna a Warriors. Nem annyira emberes mint némelyik másik csapat, de, de az az embernek az érzése, hogy tényleg idén ez a csapat addig mehet, ameddig körül tényleg ilyen elképesztő szinten tud játszani, ami nem biztos, hogy fenntartható neki ebben az életkorban.
0: Hát már csak azért is, mert az elmúlt öt évben gyakorlatilag ez egy jelenség volt, hogy ilyen hihetetlen szinten kezdte az első két hónapja után. Mindig itt tartottunk, hogy Úristen Curry top esélyes, top három MVP esélyes, és aztán utána jött. Az tavaly esélyes Igen, majd... talán tavaly egy kicsit kivétel volt. Ez fantasztikus, hogy most hogy játszik Steph Curry, és minél tovább tart ez, annál tovább fogja tartani magát az, hogy a Warriors akár top 4-es csapat is lehet, viszont ha esetleg jön egy visszaesés körinél, akkor most jelen helyzetben nem vagyok róla meggyőződve, nem fogadnék rá feltétlenül nagy összegbe, hogy hazai pályán kezdi meg a rájátszást a Warriors. Na most azért itt más faktorok is vannak. Tehát most ezt csak körire alapozva mondtam, de azért nyilvánvaló, hogy Clay feljavulása sokat számít, az is, hogy mondjuk az általatok említett pad, emberek szépen lassan beérjenek, erre csak úgy van lehetőségük, hogyha játszanak, és azért itt vannak fiatalok, tehát igen, én se aggódnék annyira, de azért én még nem vettem le a pánik a kezem náluk. Már a bajnoki elvárásokhoz képest mondom természetesen, mert amúgy egy prima jó csapat most is. Viszont menjünk át Milwaukee Buckshoz, amelyik pedig egy elit csapat, és egyetlen egy dolog miatt elit, hiszen csak 14-ek támadásban másodikok védekezésben, és egyébként mezőny közepe pénzben. Na most, ami náluk évek óta van, az az, hogy úgy védekeznek, ugye, hogy behúzódnak. Tudjuk, ők adják fel a legtöbb tiplát. Á, de, 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 de. Egészen idei évig. Most, jelen pillanatban meg tudják azt is csinálni, hogy rohadt jól veszik el a gyűrű közeli kísérleteket, csak a 28. legtöbb kísérletet engedik, hihetetlen a gyűrűvédésük, hogy a Brook Lopez nem véletlenül van ott az évvédője díj legnagyobb esélyesei között, de hát Janis is. Tehát ez is megtörténik, de most már csak középmezőnyben van az, hogy mennyi triplát dobnak az ellenfelek, és kifejezetten elveszik a Sarok triplát, ami totálisan ellenkező, mondjuk egy 18-19-es, vagy egy 19-20-as Budenholzer féle Bax felfogással. Tehát Jelen pillanatban az történik, hogy a Bax egyszerre tudja elvenni a triplát és a gyűrű és középtávolíkra kényszeríteni az ellenfelet. Ha ezt ők így végig tudják tartani, akkor ez egy nagyon komolyan vehető csapat lehet. És ezt főleg azért mondom, mert oké, okay, támadásban eddig döcögnek, de támadásban pedig Jannis sem hoz igazán jó szezont, Middleton még csak most tér vissza, támadásban viszont van bennük potenciál bőven, mint félpályán mint pedig lerohanásban, amiben egy picit visszaestek, tehát nyilván ez a csapat, egy Jánisz csapat, ha fut, az tök jó. Most ők nem futnak eleget, azt mondanám. És persze ebben náluk mindig benne van az, hogy a beúzódás védekezése feladod azt, hogy sok labda eladást kényszeríts ki az ellenfelettől, tehát nem lesznek stílek ami után rohanhatsz, de a Jánisz és sose zavarta, ők mindig akár kapott kosár, akár lepattanó után nyomták. Nyilván, hogyha végre elegen lesznek, akkor ebben is jöhet fejlődés. Tehát a Bax úgy áll ilyen jól, összefoglalva, hogy a védekezésén még tudott tekerni egy fokot, még jobban, analitikus szempontból még tökéletesebb lett, és támadásban még bőven van vennük szerintem potenciál. Mit szólsz ehhez, Laci?
1: Igazából csak bólogatni tudok, de az nem látszik úgy, hogy azért inkább <gül> meg is szólalok. Említetted, hogy sokkal kevesebb triplát engednek, és így konkrétan a ötödik legkevesebbet engedik, és kilenccel kevesebb triplát engednek meccsenként, ami brutális szám. Amit még kiemelnék a védekezésükkel kapcsolatban, hogy a labda járatását is megnehezítik, mert az ellenfeleik átlagolják a legkevesebb golpast, ami valahol logikus is, hogy az egyik legjobb védekezés, de azért jegyezzük meg, hogy kevés golpaszt adnak az ellenfeleik, ami azt is jelzi, hogy nehezebb dobásokat, sokszor egy-egyből kialakítottakat kell elvállalniuk. Vagy ha passz után, akkor nehéz dobás szintén. És amit még náluk is feljegyeztem, ha a warriors elmondtam, hogy náluk van a legjobb ötös, akkor a bucks meg kell jegyezni, hogy övék a máslik ötös, a legalább 100 percet egyik játszó ötösök közül, a Holiday K. relen Giannis Lopez ötösnek 20,1-es net rétingje van, és szerintem nagyon bizakodóak lehetnek, hogy ebbe kell beletenniük ott akár Káper, akár Ellen helyére, hosszabb távon.
0: Hát bizony, azon én is bizakodó lennék. Zoli, mit gondolsz arról, hogy a BAX mennyire reális bajnok esélyes az eddig látottak alapján? Mert nyilván a Boston még igazából náluk is kiemelkedőbb valahol, de ugyanakkor meg itt van ez a, ez a támadásbeli még bennükre rejlő potenciál, amit itt emlegettünk Lacival.
2: Szerintem egyértelmű contenderek, és ez az egész, ne engedjük a triplát, egyébként szerintem az NBA egyik legérdekesebb ilyen kísérlete volt, ugye 2018 óta, amikor Bad oda ment. Ilyen érdekes törés keletkezett a Celtics széria óta, ugye, ugye tudni kell azt, hogy a Bucks bajnoki címet hozó évében is ugyanezzel a taktikával ment ki, és 28-ak voltak ugye a triplex számában, amit engedtek, de nem csak ez volt a baj, hanem ugye 29-ek voltak a százalékban is. Tehát gyakorlatilag 38,4 százalékkal, majdnem 39 a kis túlzásra dobták ellenük, ami, ami csapatszinten brutális. Tehát az a csapat, amelyik, hogyha ezt átlagra ráhúznád egy csapatra, és azt mondta, hogy 39 százalékkal tripláznak egy évben, akkor az ott lenne a liga legjobb csapatai között, és a legtöbb meg is nyerni ez a, ez a teoretikus csapat, ezt a, ezt a dolgot. És ez nem tetszett nekik egyébként. Tehát Báda sokszor elmondta, hogy, hogy ez. Oké, okay, egy részben ez egy döntés, de ugyanakkor meg megtanultak úgymond együtt élni vele. De nem ez volt egyértelműen a cél. Tehát ők, ők ideális, hogy egy olyan.
0: Hát nekik ön, nyilván az Mi? volt a cél, hogy cserébe teljesen lezárják a gyűrűt, tehát a cél az ennek egy következmény volt, hogy mellé sok tüplát engedtek.
2: Abszolút, és ezt és úgy súlyozták, hogy, hogy, hogy ez megéri nekik, és nehéz lenne vitatkozni azzal, hogy ez nem így volt, hiszen ugye jött a bajnoki cím, ugye Gyűr Toszkár bácsi. Hát meg ugye a top 5 védekezés évekig. Meg évekig top 5 védekezés volt, így van. És ez a védekezés azért kezdett picit már úgy elromlani, vagy nem is elromlani, de legalábbis a csak a csökkenni, hogy még mindig ugyanez volt a filozófia. És akkor jött a Celtics elleni széria, és Bad egyébként ezt le is nyilatkozta azóta, hogy, hogy ez egy töréspont volt, és egyszerűen már nem érzik azt, hogy ők annyira jók, annyira jók lehetnek a régi taktikával, mint, mint hogyha megpróbálnak egy, inkább egy ilyen kiegyensúlyozott és egy all védekezést védekezés játszani, és megpróbálni mindent egy picit korlátozni, mint amit ugye idén csinálom. És ez működik. Tehát visszatértek most megint, ugye egy kilencedik hely után, meg azt hiszem tavaly előtt is, lehet, hogy tavaly előtt még jók voltak, de ugye tavaly már kilencedikek voltak csak, és a play-ban egyértelműen ugye szétestek. Egyébként, amikor ez volt még full taktika, taktikaként ugye, rájuk jellemző, akkor ők, ők sokszor nagyon jó döntéseket hoztak abban, hogy kit kell engedni triplázni, és több playoff szériában is ezt, ezt sikerrel alkalmazták. Aztán ugye jött tényleg a Celtics és Grant Williams, aki azt mondták gyakorlatilag ugye Grant Williamsnek hogy ó, akkor nyerd meg, nyerd meg ezt a szériát a Celticsnek és Grant Williams fogta és megnyerte kis túlzással. Igen. És az, erre az egyszerűen valaminek változnia kellett, és gyakorlatilag ugye mondom, Bad elmondása szerint is, ez vezetett az út arra, hogy újra, újra elitek legyenek védekezésben, és eddig abszolút működik, és ha emeli fel tud műjönni az offenz úgy, hogy nem kell top 6-7-ben lenni. Elég ha egy ilyen tizedik helykörnyékére, 11-12-dik, akár 13-dik. Na, mondjuk, most 14-dikek úgy, hogy azért. 14-dikek, igen. Tehát uh, inkább akkor azt mondanám, hogy egy, hogy egy tizedik helykörnyéke kéne, mert az már szerintem elég jó a mai mb ben ahhoz, ha, ha elit védekezésed van, hogy az a bajnoki címet nyerés, de de ha ha nem tudnak előre lépni, akkor viszont Odaérhetnek, de akkor, akkor inkább úgy fognak játszani, mert papíron ugye nem lesznek dark horse, mert úgyis oda fogjuk sorolni őket a füvesélyesek közé. De, de ha nem tudnak ezen javítani, és olyan 15-kel offenzuk lesz, akkor azért ilyen, ilyen célna szálon függő sorozatokat is láthatunk majd tőlük a play hogy hogy vagy megnyerik épp, hogy, vagy el fogják bukni, épp hogy, ami ugye jellemző volt rájuk szintén az elmúlt években, és még a győztes szezonban is. Tehát ha úgy teszik fel a kérdést, hogy hogyan lehetne igazán dominálni ez a csapat, és benne van-e az, hogy gyakorlatilag do, uh, domináns módon nyerjenek bajnoki címet, akkor, akkor egyértelműen ez, hogy, hogy ez az ez all védekezés, mert nem tudnak szétdobni majd a play és felnő a támadójáték uh, ahhoz a szinthez, ami, ami vagy benne van, vagy nem, ugye nem tudjuk, mert itt Jannis, ami ilyen szinten katalizátor, egyben azért visszahúzó erő is azzal, hogy ő nem tud igazán dobni, és mindig lesznek olyan meccsek, ahol Jannisnak nem megy a dobás, és az mindig azért kicsit lejje fogja venni a, a max potenciáját ennek az offense nek
0: Igen, tehát Jannis köré azért ilyen nagyon masszívan brutális offense, nem nagyon lehet felépíteni valószínűleg. Menjünk át Los Angelesbe, ahol a Lakers, Laci mondhatjuk, hogy a kedvenc csapatod? Igen. <gül> Egyébként megrészvétem. A 22. támadás, de a 10. legjobb védekezés birtokosa, és rohannak, mint az állat másodikok pénzben. Az, hogy mennyire szarul kezdtek el, kezdtek, és nagyon rosszul kezdtek triplát dobni, azt úgy hogy inkább rá se dobják. Cserébe ők támadják legtöbbet a gyűrűt az egész hát, ligában, és egyébként a hetedik legtöbb büntető is az övék, tehát látszik, hogy mi az irány. Hátrafelé azért nagyon sikeresek egyrészt, mert nagyon keveset faltolnak, tehát azt mondom, ez a tizedik védekezés, ez egy instant siker. Keveset faltolnak, és bár nem szereznek labdát, de visszaérnek félpályás védekezésre kényszerítik az ellenfelet, vagyis egy támadásra, és cserébe egyébként. Attól függetlenül, hogy nem szereznek labdát, a lerohanások gyakoriságában meg ötödikek. Na ez hogy van? Hát úgy, hogy minden lepattanó, mint amit a Bucksnál mondta, minden lepattanó, vagy akár kapotkosár után is rohannak, mint az állat. Úgyhogy nagyjából ennyit akartam csak a lakers mondani, beszéljetek egy kicsit arról, hogy Anthony Davis hihetetlen top 5 szintű játéka, ami ki tudja, hogy honnan emelkedett most újra elő Fönix madárként, az, az mennyire tudta felemelni a lakers mert ugye szemlátomást nagyon.
1: Ó, hát szívesen árulzok davis de én szokásomhoz híven pessimista vagyok most is a légerszel kapcsolatban. Egyrészt az tényleg bámulatos, hogy 35 pontot és 15 lepattaló átlagol az elmúlt kilenc ami amihez még hozzátesz három blokkot is, és ebben meg sem mutatkozik az, hogy mennyire jól védekezik, és szerintem hátrafelé a szezon elejétől zsenálisan megtalálta az ő helyét Darwin mert az elmúlt években ez volt a visszatérő kérdés, hogy erőcsatár vagy centert játszon, és idén centert játszik, ráadásul nem is azt a Hát idézel modern Centert minden értelme, mert nagyon sokszor drobbeket védekezik, nem megy ki a tripla vonalra.
0: Ez jót tett neki, azt elmondhatjuk, tehát ő mindig jobb gyűrűvédő ő.
1: Igen, és az egész csapat védekezés is arra épül, hogy őt próbálják a gyűrű tartani, sok a hedge mellett, amik jó ütemben érkeznek, és ami még nagyon fontos, hogy Davis a többi centerhez képest gyorsabb, és ez védekezésben is megjelenik, mert azokat centerek, akik kilépnek a triplavon arra, azok hiába drogbekkel használják, ki tud akár rájuk érni, ezt láthattuk Jókics ellen is, ott szerintem nagyon látványos volt, és most a közelmúltban Porzingis ellen is ez jól nézett ki egyfél időn keresztül, mert utána azért Porzingis elkezdte agresszívabban távadni a gyűrűt, és még aki meg nem triplázott centerek ellen, meg nincs is erre szükség. Mm-hmm. hogy visszaérjen
0: a triplára. Ez extra volt, mert láttam eddig négy Lakers meccset idén, vagy inkább három és felett mondanék, úgyhogy, úgyhogy ez a belátás ez nekem abszolút nem volt meg. Tehát akkor megtalálták Davis szerepét védekezésbe. Mert nyilván támadásba is, mert rajta keresztül megy ez az offensz. Nagyon durva adat, hogy LeBron James pálya még mindig rosszabb a Lakers. Úgy tűnik, hogy ilyen szempontból is egy ilyen kis örségváltás van, ami most legalábbis egy új lendületet adott. Most azért nem menjünk el odáig, hogy ez a Lakers majd itt hirtelen megfordítja a szezonját, és 50 győzelmes csapat lesz, tehát nyilván nem erről beszélünk, de azért Davis használatával küzdötték ki magukat elsősorban a gödörből. Nem tudom, ez egyetért a, a szezoni. Mindenképp, tehát az, hogy ő, ő most
2: vitathatottan MVP formában játszik az elmúlt olyan 15 meccsen, az, az nem megkérdőjelezhető tényleg. Olyan szinti dominanciát mutat, amit szerintem egyébként, és most a festékről beszélek, valószínűleg a Bubble ben sem mutatott, mert a Bubble Band ugye LeBron sokkal komolyabb jelenlét volt még a festékben, és, és Ugye Anthony Davis, bár Jenny volt, nyilván a védekezésben a legfontosabb láncszeme volt már akkor is a csapatnak, a középtávolikkal, a triplákkal nyerte meg úgymond a Lakersnek a bajnoki címet, nyilván nem egyedül, de akkor ez volt. Most viszont jelenleg a festéket dominálja Rommá. És, és Lebron látszólag elégedett azzal, hogy, hogy ebben, a, ebben az osztogatószerepben van ugye, azt is uh, tudni kell róla, hogy uh, a triplái frekvenciájában talán, most nem néztem az elmúlt egy-két hétbe, de de előtte, az előző szezon után azt hiszem a legtöbb triplát ugye, vállalja valaha, amit karrieres során rádobott, és ugye idén kevesebbet játszik, majdnem két percre, mint tavaly, tehát azt is el tudom képzelni, hogy frekvenciában ez, ez neki a, a legmagasabb uh, szezonja ugye, a tripla vállalást illetően. És egyértelműen visszaesett, mint játékos, még mindig nagyon jó, a boxkorstatja még mindig, mindig uh, tényleg kiemelkedőek, de egyértelmű, hogy jelenleg ez a, az jelenlegi Lakers addig megy úgymond, amíg Davis ilyen szinten tud játszani. Nem tudom, hogy ez tartató e Aki viszont még beszélnünk kell, nyilván, nyilván Davis a kulcs, és tényleg nem lehet most, uh, most nem ódákat zengeni róla, de talán érde- még érdekesebb téma, mert egyáltalán Davisből kinézzük ezt, tehát ő Róla évek óta mondjuk, ha ő összerakja és egészséges marad, és tényleg a maximális tudása és mentális felkészültség alapján játszik, akkor ő, ő top játékos is lett simán ebben a ligában, hanem egyértelműen top 5 játékos, amikor épp a legjobbját nyújtja. Viszont talált a Lakers most az elmúlt hetekben, és most már talán egy, egy hónapban, egy csomó olyan roleplayert, csomó olyan, névtelen hőst, akiről nem gondoltuk volna, és itt még nem is lónivók kell gondolok, aki ugye borzasztóan kezdte októbert, és azóta elképesztő formában van, a novemberre az, az valami hihetetlen van, gyakorlatilag a pont átlagot leszámítva all számok és, és hatékonyság, de hát pont átlag is ugye közel volt, mert láttunk már, hogy a 18 pontos all sőt, 14 pontosat is igaz, hogy magas ember volt. Tehát őt említhetnénk, hogy belőle, hogy lett kosaras, vagy hogy néz ki úgy, hogy lesz belőle kosaras, de beszélhetnénk arra a Troybun Juniorról, akit megemlítettünk, ugye az ilyen... Többet kéne a,
0: beszélni pont a hármunk közös adásról,
2: igen. igen, a hármunk közös adásában. De említhetném reeves is, aki nagyon-nagyon jó. Venyen Gabrielnek voltak olyan meccse, amit Hát nyilván előtte szerintem a többségünk azt sem tudta, hogy ki jöjt. A
0: stúzzá. Portlandben volt ilyen beesett cserecenter.
2: Pont elkaptam egy, egy, egy mérkőzést a, a Spurs ellen, a nem olyan rég, ahol 15 pontot dobott. Tehát ki ez a strács is? És oké, okay, nyilván nem konzisztens csak abban a szempontból, hogy, hogy lesz számítva Reeves, egyikünk sincs 10 pont felett, de, de lehetne említeni... Tényleg, ugye walker kívül Thomas bryant is voltak egész jó meccsi, ugye nekem ő régen nagy kedvencem volt, hihetetlen hatékonysággal tud beszállni, nem játszik sokat, nyilván egy ilyen Davis mögött nem is fog, de, de tényleg ő is jó, amikor beszáll Troy Bryant Junior. roll konzisztens, talán idén a a Lakers-nek az egyik legkonzisztensebb játékosa, ez egyébként Reeves-re is igaz, most az utóbbi időben nem triplázik úgy, ahogy kellene, de, de egyébként talán szerintem alul értékelt playmaker is. Hát kit lehet még más, Igaz, nem. Osz, elmond, igen, más nem. Elmondtuk igen, más nem. Ugye metrájel lett volna még ilyen ilyen super sztori, de őt szegény meghálálták a, a meccs, nyerő, vagy egyenlítő triplát az, ahogy ki is azóta. Úgyhogy uh, megy vissza portásnak, vagy nem is tudom, mivel foglalkozott szegény. Lehet, hogy Európába kéne lenni játszani, csak így megsugom az ügynökének. És Dennis is, erről még beszéljünk, mert ő viszont na, ő viszont pocsék, és uh, kérdés az, hogy. Uh, Nyilván a kezdő most tök jól működik, a, és, és Westbrook, majd Westbrookra át a labát, mert talán ő a legérdekesebb az, az összes játékos közül, hogy, hogy mennyire elfogadt az, hogy a padra jön, és mennyire jól játszik az elmúlt hetekben. Viszont Dennis meg borzasztó a, a kezdőbe, de hát mégse nyúlsz ezt hozzá, mert nem fogod visszarakni Westbrookot a kezdőbe, hülye lennél ezen a ponton, amikor annyira egyértelmű, hogy jobban játszik a second unitta. Igen,
0: és igazából, érted, westbrook mint játékost, ilyen típusú játékos, csak is kizárólag irányítóként tudjuk elképzelni, ezt mi már tavaly mondtuk, most aztán ez meg is valósult, és igazából mondjuk, ha valami biztató a Lékers szezonjában, akkor az, hogy ez legalább működik, nem Laci?
1: Igen, és az EU-t meccseken számomra az a meglepő, hogy nem látom minden meccset de a legtöbbet igen, hogy... Azt éreztem, hogy mostában sokkal kevesebb a rossz is, hogy nagyon agresszívan kereszi a bassz lehetőségeket, sokkal agresszívabban, mint a korábbi években. Mert ne, tőle azt szoktuk meg régebben, hogy fut, és hogyha úgy van, akkor megtalál valakit. Most viszont elég sokszor posztábban kapja meg a labdát, és várja, hogy a többiek befussanak üresre, erőre, és lényegében a gyűrűnek hátal irányít sokszor, és Meglepően jól csinálja.
0: Elfogadta, hogy átkezdett át menni Ben simons
1: Egyelőre úgy tűnik, de én még nem vagyok arra meggyőződve, hogy ez az állapot végén ki fog tartani, és hogy előbb volt még azért egy kis peszimizmus szeretnék magamnak megengedni. Ön. A már most az elmúlt tízmegyből a 8 nyolcat nyert, de érdemes megnézni, hogy, Schedule, hogy milyen volt a sorsolás, mert... Sikerült legyőzni a Nets csapatát, ahol éppen nem játszott se Irving, és talán Simon sem. Utána egy két nélküli pisztoz szállán sikerült nyerni. Kétszor Három... a Spurs, azt hiszem. Háromszor a Spurs, Háromszor
2: a Spurs. <gül> az azért és
1: Ott is volt egy olyan meccs, ahol már volt, amit 19 pont az előny és a vége szoros lett. Akkor a, sz- a pól nélküli sikerült kikapni, a pészer úgy sikerült kikapni, hogy nem is tudom, ott is 16-18 pont előny volt a negyedik negyed elején.
2: Igen, azt láttam, azt mondjuk, hogy igen. nagyon-nagyon sok a vezetek a negyek tényedbe, igen. igen majdnem, akkor... 20, majdnem 20 volt közte.
1: Igen, sikerült kikapni a lilát nélküli Trailblazers ellen. A, az leg... azt hiszem, a nem, nem hard game Gamebear a végén. Igen, végén, igen. A, a, a Bux elleni győzelem az tényleg nagy volt, viszont ott azt emelném ki, hogy négy eladott labdával sikerült lehozni azt az egész meccset, ami nem tűnik <laughs> fegytartatónak.
0: <laughs> igen, finoman fogalmazva sem.
1: Még most legutóbb úgy sikerült legyőzni, a, úgy sikerült nyerni a vizárc ellen, hogy Béla negyedik percben megsérült, és a 29 pontos előnyből visszajött 10 alá a vizárc negyedik negyedben.
0: Szóval azért uh, még óvatosan kezeljük ezt. Igen. A, most ezt
2: lekövetően óvatod. a kis szkedzsult, azt mondjuk be. Most következik négy meccs az első három az Cleveland, Toronto, Philly, uh. durva, és ez három napon belül tehát uh, holnap és szombat között. Utána tehát úgy majd négy éjszaka egy... alatt lesz ez a három meccs. Igen. Uh, utána Detroitban egy meccs, nyilván az azért nyerhetőbb, bár egyébként tud tud meglepő játszani a az szóval ahhoz kép, jobbnak tűnnek, mint amilyen a mérlegük. Aztán Boston, Denver, Washington, otthon, ebből nyilván a Washington az nyerhetőbb, bár otthon azért, azért lehet, hogy Denver-t is el tudja kapni, Denver is azért védekezés elég inkonzisztens, de hát ott a Boston Emberből biztos, hogy egyet ledobnak, és aztán viszont jön a mennek Phoenixbe, be mennek sacramento és uh, egy könnyebb meccs, könnyebb, meccs, uh, könnyebb tűnő meccs és állott el, aztán mennek Dallasba, és még az új év előtt mennek Miamiba is, meg Atlantába az utolsóna. Igen. Hát ez azért brutális.
0: Azért itt majd el fog dőlni, hogy Széna vagy Szalma. Ez teljesen egyetértek, és ezt érdemes lesz nézni. Mint ahogy remélem, hogy minket meg érdemes hallgatni, többek között azért, mert olyan vendégeket hívunk, mint a Gárdi Laci, akitől ma elköszönünk, de nagyon köszönjük, hogy Laci a szakértelmeddel segítetted ezt a túreagálást, és reméljük, hogy az máskor is, szóval köszi és szia!
1: Köszönöm a meghívást, mindig örömmel jövök, sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt voltál Laci, szia!
0: Zoli, mi pedig egy, ismét egy ilyen különleges adással készülünk péntekre, amire már megint kell készülni, de se baj, mert végülis ez minket is rendkívül érdekel, úgyhogy szerintem ne lőjük le a poént, vagy ne, ne dobjuk le a poént. Igen, ez egy utalás volt, úgyhogy én alig várom azt az adást is. Köszi szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok. Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk, és hogyha tudtok, megengedhetitek magatoknak, hogy támogattok, Patreonon, akkor tegyétek, kérlek azt is, patreon.com per nyugaton és ne feledkezzetek meg, kérlek arról sem, hogy elindult az itt-és-akkor podcast, kint van az első rész, majd valamikor még beszélünk talán egyszer részletesebben róla, de Megtaláljátok, tehát itt és akkor podcast, Facebook, meg a szokásos helyeken tudjátok. Ja, és annak a podcastnek lesz Instagram csatornája is, úgyhogy ez ilyen újdonsága Zoli Gábor szférában, hogy így, <gül> hogy így ez megtörténik, nem kell aggódni, nem én kezelem. Úgyhogy ha valakinek esetleg van Instagramja, akkor ott is rákereshet. Na jó, meg volt ez a reklámocska, akkor minden jót nektek. Sziasztok!